4: Iniciamos una semana más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida a este episodio donde presentamos el premundial de la CONCACAF. México termina su participación tras caer ante Team USA.
3: Resistió 89 minutos capitán Ramón Morales hasta que llegó Christy Mewis, el seleccionado mexicano. Ha quedado fuera lamentablemente y el Team USA avanza como primer lugar de grupo aún sin recibir goles.
5: Sí, así es. El partido, la verdad, fue superior a Estados Unidos. De que empezó el partido, eh, tuvo una jugada muy clara, el tiro al poste, eh, rápidamente cruzado, eh, un cabezazo. Eh, pero buscó por todos los lados un tiro fuerte y así se iba el equipo mexicano al descanso, 0 por 0, aún con la presión que ejercía Estados Unidos. Viene a la segunda parte, vienen algunos cambios. Creo que el equipo mexicano intenta mejorar, da posesiones un poquito más largas Estados Unidos sigue teniendo el control del partido y bueno la gran actuación de, de la portera Itzel González hizo que esto al final eh, luchar el equipo mexicano para mantener el 0 a 0 viene la expulsión, ahí creo que complica un poco más y al final se encuentra Estados Unidos con el premio de estar insistiendo con una jugada de rebote y, y gana el partido
3: Enfrente tenía Cornick, Decidió dar la media vuelta. La sigue Jimena López en un buen partido. Centro. ¡El cabezazo! ¡El rebote! Eitzel González no puede contener el cabezazo a quemar ropa que picó ahí apareció Zaret. y después a mí me parece que pueden sancionar fuera de lugar pero la termina empujando Samantha
4: Mewis antes Canadá ganó a Costa Rica
6: Costa Rica trató de medio detener un poquito el embate canadiense pero eh, pues bueno terminó con, con esa situación de que eh, el conjunto canadiense es mucho más técnicamente, es un equipo más formado, más trabajado y terminó ayudando para que Canadá ganara el partido 2 a 0 contra el conjunto. Tico.
7: Sí, prácticamente superior, ¿no? Eh, eh, el conjunto canadiense termina marcando la diferencia. Eh, no hubo rival realmente para, no. para este conjunto que la verdad es un equipo que juega bien al fútbol, poco a poco se ve que, que se van conociendo mucho mejor esta, esta selección que yo creo que en algún momento va a mejorar eh, de hace tiempo que a lo mejor no veía una selección tan, tan competitiva eh, muy bien físicamente que, que trata por momentos muy bien el balón, creo que puede ser la que más puede entre comillas complicar o hacerle un poquito de pelea a Estados Unidos que sabemos que, claro. que, que no hay uh -huh. realmente a nivel con Kaká a Estados Unidos yo creo que nadie le pelea Así es. La verdad, sí hay una diferencia Y creo que las únicas, por lo que hemos visto Que creo que aún así, sigue siendo Superior el conjunto de Estados Unidos Canadá, es la que realmente Yo la veo fijo en, en la final Sin duda con Estados Unidos y, y yo creo que por lo menos le puede pelear un poquito ¿no? A este conjunto
6: americano Sí, parece que así va a ser, que así será En este momento, y pues bueno, vamos a a ver qué sucede Pelota por derecha El balón para atrás Lo tiene Canadá Ahí buscando oh, León oh. Ahora la pelota Por la izquierda oh. En el recorte Vamos a ver oh, quién la la pega. ¡Golazo! ¡Oh! 13, la que juega para el Houston Dash Sophie Smith la pelota le quedó por la izquierda dentro del área, recortó contra una tica, le quitó el balón a Villalobos y después con pierna derecha, lejos de la arquera solera en Alcan ¡Sole al palo izquierdo y el balón al fondo para que el juego se ponga Canadá 2 Costa Rica 0
4: en otros marcadores, Panamá derrotó a Trinidad y Tobago. Jamaica saca triunfo a Haití. Estamos ahora en la Eurofemenil porque Inglaterra fue contundente y venció 8-0 a Noruega.
3: 8-0 triunfo histórico para la selección de Inglaterra y en la Eurofemenina, el triunfo más abultado. En la historia de este certamen, Jorge Rubio, sobre Noruega pegaron las inglesas. ¿En qué momento se rompió el juego?
8: Eh, me parece que después de la marcación de, del penal, Diego, el primer penal marcó la diferencia. La selección noruega aguantó, aguantó 15 minutos. De hecho, fue mejor en ese primer cuarto de hora ante la selección inglesa, después llegó el penal para la anotación de Stenway al minuto 12 y ahí las cosas ya fueron diferentes, ¿no? De ahí empezó la goleada, la mejor jugadora del partido sin duda alguna fue Mid, y pues bueno, después de 25 remates, 15 al arco un 65% de posesión y 539 pases, Inglaterra ganó con toda autoridad ante una noruega que no pareciera iba a perder de esa forma, al final de cuentas eh, lo logró, ¿no? Buenos goles. Aplaudo, pero por mucho, Diego, definitivamente a la entrenadora de la selección inglesa. Eh, vamos, porque la señorita Wigman hizo claro. ver lo de los entrenamientos hoy el día en la cancha. Efectividad de pases del 89%. En un partido de fútbol es complicadísimo tener algo así. Hoy se reflejó en la cancha. Me parece que de los ocho goles, en cuanto a táctica de entrenamiento, por lo menos seis fueron así, eh, un recital de Inglaterra. De acuerdo, y vamos a escuchar el eh, octavo gol, uno de los
3: históricos de esta goleada de Inglaterra va puleada sobre Noruega. ¡La pelota en el disparo! Desvío que le complicó absolutamente todo a Guro Petersen. El balón quedó suelto. Bet Midla del Arsenal lo no perdonó. 8-0 Inglaterra sobre Noruega.
4: En otro resultado, Austria se impuso 2-0 a Irlanda del Norte. En la Copa América Femenil, Paraguay venció a Chile.
6: Bueno, señoras y señores, llegamos al final de este partido. Gana Paraguay a la selección de Chile 3 por 2. Terminó Doris, emocionante el partido. ¿eh?
9: Muy emocionante Pedro, al final en los últimos minutos Chile pues tocó la puerta, hizo un golazo la jugadora Acuña, pero no le fue suficiente no le fue suficiente en este encuentro y Paraguay se lleva la victoria algo sorpresivo porque veíamos a la escuadra chilena con una de las mejores porteras a nivel mundial, Christian Ender que no pudo hacer mucho, 3 a, 3 a 1, 3 a 2 se lo lleva Paraguay Ataca Paraguay,
6: tiro abajo ¡Gol! Se animó a pegarle desde fuera del área en el ataque, en el avance que tiene el equipo paraguayo. Por la zona de la derecha estaba llegando muy bien Ramona Martínez. El servicio hacia atrás y desde la media luna le terminó pegando. No fue Godoy, fue Fabiola Sandoval la que le pega desde fuera del área a servicio de Fanny Godoy. Y está ya el 3 a 1.
4: Otro resultado, la derrota de Bolivia ante Colombia. Este fin de semana se corrió el Gran Premio de Austria que fue para Ferrari y Sam Reyes compartió lo sucedido con Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Suli Ledesma en Inutilandia.
5: ¿Que se oye así.
0: ¡Oh! Ya, regresamos, ya regresamos, ya regresamos, señoras y señores. Y pues lógicamente ahí escuchamos la nota ¿A qué
10: de Fórmula
0: 1. Como la quieras bailar.
10: Como
8: la traigas. No, como la quieras bailar, amigo. ¿Sabes? ¿Sabes cómo dicen allá por donde yo vivo, Antonio? Como la tragedias. ¡No!
10: <risa> <risa> Sam Reyes, amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto saludarlos, amigos, la verdad es que siempre es bonito venir a visitarlos para soltar el cuerpecito, porque oh. el puerto también necesita mover sus patitas.
0: Claro, claro, necesitas ionizarte con la música, mi queridísimo Sammy. agarrar vuelo, pues como debe de ser. Oye, ilústranos, yes. ilústranos, qué onda ¿Qué onda con 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 este con Checo, ya sabemos que siempre es noticia, ahora eh, pues le toca abandonar y seguramente ya lo están acabando en todos lados, como siempre la situación, pero aquí hay importante situación porque pierde oportunidad de, de, de posicionarse mejor en diferentes eh, asuntos. Platícanos bien.
10: Fíjate que, que llama mucho la atención lo que pasa el fin de semana porque Checo no se estaba amedrentando, al contrario, se estaba metiendo con, con los grandes, está adelante peleando por posiciones y lo que sucede finalmente con el contacto que tiene con George Russell, pues es parte de la naturaleza de una curva en la que Checo va por fuera y el que va por dentro, al tratar de salir a más velocidad, pues va a sacar los codos ¿no? y termina empujando al mexicano. El problema, y ya lo dijo Christian Horner, y por eso también la FIA lo, lo sanciona a George Russell, es que Checo ya estaba por delante de George. Ah, pues... O sea, Checo iba por delante y George, al aventarlo, digamos, entre comillas, hacia afuera, lo termina tocando, pero George ya no tenía la cuerda. O sea, Checo estaba por delante. En ese sentido, es un error del inglés y lo terminan eh, sancionando con cinco segundos. Pero la verdad es que hay que decir que también así son las carreras. Es como cuando un árbitro se equivoca al momento de marcarte una falta, y pues ya te marcó y ya paró, el, ya paró el juego. Entonces ya no puedes recuperar el momentum, ya no puedes recuperar nada porque ya, ya se afectó el juego. En este caso le pasa lo mismo a Checo, con todo y de que ya sancionaran a George Russell, pues termina el Checo cayendo al último lugar, se le poncha la llanta, se la cambian, regresa a la pista en el último lugar, trata de recuperarse para meterse en la zona de los puntos pero en Red Bull fueron más inteligentes, por ejemplo, porque dijeron, ok, no vas a poder entrar en zona de puntos, no tiene caso que estés allá adentro corriendo con un coche al que vas a gastarle el motor y vas a fastidiarlo para las próximas carreras porque es una temporada limitada con 140 millones para todo el año donde nada más tienes tres motores. Y si cambias al cuarto motor, te van a quitar diez posiciones en la arrancada. Entonces, ah. en eh, momento no resulta tan bueno simplemente dejar a Checo allá adentro. Y mucha gente no lo va a entender porque quieren que Checo está adentro, que gane carreras. Pero te lo voy a poner muy fácil. Es preferible que hayan retirado a Checo a que Checo haya llegado al lugar 15 después de haber estado toda la carrera, porque naturalmente en los medios se lo iban a acabar por esa razón, y tampoco se trata de eso, y también de alguna forma Red Bull está salvando los muebles. Ahora, la carrera pasada en Silverstone ganaron los pilotos número dos, o sea, gana Carlos Sainz y también Checo se mete por delante de Max Verstappen, ahora fue al revés. Ahora gana Charles de Klerk, y en segundo lugar llega Max Verstappen y Checo y Carlos Sainz no pueden terminar y a, y a Carlos se le prende el coche de forma por demás dramática. Uh -huh. Pero lo que también tenemos que recordar es que Lewis Hamilton, ¿se acuerdan que se los dije? En algún momento se va a despertar y ya está con el cuchillo entre los dientes, ya se empujó cuatro podios en esta temporada. Apenas vamos en la carrera 11, pero va poco a poquito, bien pianito, calladito, pero pues la verdad es que con el guarache bien plantado sí. y ahí va el moreno inglés acercándose y está metiéndose en buenas zonas de puntos, ¿eh? Híjole, pues hay que, hay que, hay que estar muy
0: pendiente. A mí, este, lo hemos platicado en, en varias ocasiones. Este canal de Lewis Hamilton, no creas que, que me cae muy bien, pero que sabe hacer tampoco. las cosas, que sabe hacer las cosas, este, en el volante me queda súper claro. Y, y, y si hay este tipo de situaciones, tarde o temprano, porque también es un cuate muy experimentado, lo, lo puede conseguir algo interesante. ¿eh?
10: Pues mira, fíjate que, que así como lo comentas de que puede conseguir algo interesante, es importante mencionarlo porque hay que recordar que el año pasado, justamente después del Gran Premio de Inglaterra en Silverstone, fue cuando Mercedes empezó a repuntar después de que había tenido una mala arrancada de temporada. Y otra vez lo están volviendo a hacer, valga la expresión, a aguas. Porque calladitos ya se metieron a los puntos George Russell, todas las carreras en las que ha terminado, ha estado dentro de los cinco primeros lugares sumando puntos. Entonces, también es un piloto muy peligroso. Ahora, si hay algo que tenemos que decir al respecto de lo que está pasando en esta temporada, es que los cambios han provocado cosas fantásticas. Porque si te diste cuenta en Silverstone, la carrera pasada, las últimas diez vueltas fueron un agasajo de agarrones por posición. Y si te diste cuenta, en esta carrera hubo agarrones por todos lados y Mick Schumacher se convirtió en el piloto del día por pelear con Hamilton, por pelear con Fernando Alonso, por pelear con varios pilotos. Y, así, y se hacían grupos que venían peleándose posiciones. ¿Hace cuánto no veíamos algo así? Antes veía Mercedes hasta adelante ganándoles a todos y a ver qué nos alcanzaba y los demás tratando de ver cómo alcanzaban pero no peleaban entre ellos y ahora se pelea adelante, atrás y hasta atrás. Entonces creo que eso es muy padre porque a todo mundo le da emoción y creo que
4: eso está provocando que haya cada vez más aficionados a la Fórmula 1. Santiago Armeño está cerca de enrolarse en las chivas y ha causado toda clase de comentarios, como lo expresaron en Misión Centroamérica con Gabo Sainz,
6: ¿Es conmigo? Sí, señor. ¿Qué pasó, mi chavo? ¿Qué pasó, Juan? ¿Cómo anda? Pues mira, este
2: aquí, primeramente, felicitándote por el gran trabajo que hiciste el fin de semana.
6: Muchas gracias, amigo.
2: Este, nada más que, desgraciadamente, no pude mandarte mensajes porque tenía problemas con mi teléfono, pero
6: felicitarte. Ah, muchas gracias, muchas gracias.
2: Eh, mira, eh, sobre lo que estás comentando de Chivas, hay dos, hay dos aristas para mí. La primera es, este jugador no tiene que estar en Chivas, uh -huh. ¿ok? Porque... Si tú estás jugando para una selección que no es la de México, automáticamente te haces extranjero.
6: Claro.
2: Automáticamente te haces extranjero. Entonces, él no tiene que estar en Chivas. Pero yo aquí, mi preocupación no es esa. Te voy a decir por qué. Porque lo que más me, me preocupa son los, los cabezas de Chivas. De acuerdo. Como tú dijiste, están haciendo tontería tras tontería. Uh -huh. Una cosa te digo, eh, que de aquí, abriendo esa puertita de, de este chavo que ya va a llegar a Chivas... Hacer otra tontería más grande se le va a hacer mucho más fácil. Así es. Entonces, eh, para mí eso es lo que... Porque Chivas durante toda, toda, toda su historia de más de 100 años, es, es, esa ha sido su, su identidad, con puro mexicano. Y ahora por dos papanatas que están ahí dirigiendo, llámese el dueño y enseguida Peláez.
6: Ay, oh, súmale, <ríe> súmale, no nomás son dos, pero venga.
2: Ah, bueno, va, va a haber más gente, pero a lo que yo me refiero pues que son que son los que están al frente del equipo. Habrá uh -huh. más gente que está atrás, pero los que están al frente del equipo son ellos. Y, y, y de aquí para adelante, esperate más sorpresas. ¿eh? o sea sinceramente así es. ¿Y todo por qué? Mira, cuando tú no haces bien tu trabajo, vas a sacar recursos, pero son recursos malos.
11: Uh -huh.
2: Porque porque no tienes la capacidad. ¿Me explico? Este señor, el dueño, no tiene la capacidad para estar al frente de un equipo. El papá tampoco la tenía, pero el papá era una persona que era como más... Eh, tenía como más tacto para las cosas, y este hombre no, no tiene nada. Entonces, es, para mí esa es la ventaja que tenemos en Chivas ahorita. Tenemos mucho tiempo sin sí jugar bien, tenemos mucho tiempo eh, ser burla de todos los, los seguidores de otros equipos, y aparte de eso, echándole todavía más carne a los perros todavía para que se sigan burlando más, está difícil. Pero somos Chivas, tenemos que aguantar y ponerle pecho a las balas, ¿me entiendes? Sí, me acuerdo. ¿Qué pasa? la segunda arista es esta uh -huh. como tú dices este chavo eh, no ha jugado eh, pues se puede decir nada en los en el último año si acaso lleva quiero un gol no sé cuántos lleva digo porque uh -huh. ni siquiera lo sigo a él pero con pueblo es cierto jugó muy y, y jugó y jugó muy bien pero aquí lo preocupante no es esto puede llegarte un delantero bueno pero si no tienes si no tienes este quién te dé, qué, quién de el fútbol a ese jugador de nada te sirve y si va desgraciadamente ese señor que está ahorita de entrenador es cierto, el torneo pasado cerró muy bien, pero ahorita tal parece que ya con el cargo de entrenador de entrenador, ya no. como que ya bajó su, su ya, ya ya bajó su nivel sí. y el equipo realmente no está jugando, eh, ahora sí que ya está empezando a jugar como juba con, con el año a nada, a nada.
4: Continuamos en el podcast Lo mejor de tu DN Radio Hacemos un recorrido con las notas del día Que Andrea Martínez nos presenta En contacto deportivo Concluyó Wimbledon con nuevo título Para Novak Djokovic En la semana 17 de la MLS El clásico del tráfico fue para Los Ángeles FC Además Héctor Herrera ya debutó En el empate de Houston Dynamo
9: es momento de hablar de tenis, el deporte blanco, porque ya se terminó el tercer Grandes Dames del año. Terminó la actividad en Wimbledon y tenemos nuevos campeones. Primero, el sábado en la final, Elena Rivaquina termina llevándose el trofeo después de vencer en tres sets a Ons Jabeur, quien era la favorita en esta final. Ons Jabeur ganó el primer set 6-3, pero después la tenista kazaja ganaría los dos siguientes sets. 6 a 2. Cosa curiosa de Elena Rivaquina es que ella es de origen ruso, sin embargo... Pues eh, se nacionalizó Kazaja para poder seguir con su carrera ya que el gobierno de aquel país se ofreció a pagarle todo lo necesario para que llegara hasta estas instancias y, y lo curioso está en que en Wimbledon no hubo participación de tenistas rusos ni bielorrusos porque están castigados por el tema sociopolítico que está viviendo Rusia con Ucrania, entonces de haberse quedado con la bandera rusa Elena Rivaquina no hubiera podido participar en este Wimbledon y la historia sería diferente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Wimbledon tampoco repartió puntos por este mismo tema, la ATP y la WTA decidieron no dar el puntaje eh, como a, a manera de, de castigo al, al All England Club, quien es quien organiza Wimbledon, por haber castigado a los tenistas rusos y bielorrusos. ¿Cuál es la situación? Elena Rivaquina hubiera podido subir al séptimo puesto del ranking de haber tenido los 2.000 puntos que le otorgaría el campeonato. Actualmente sigue siendo la número 23. Todo esto pasó el sábado. El día domingo Novak Djokovic terminó derrotando a Nick Kyrgios en el cuatro sets. El primer set se lo llevó el australiano 6-4 mientras que Djokovic ganó los tres siguientes sets. 6-3, 6-4 y 7-6 en un emocionante tiebreak que se fue a 7-3. A Con esto Novak Djokovic se convierte en el primer tenista en la historia ganar Wimbledon perdiendo el primer set del partido también destacar que su cuarto Wimbledon consecutivo lo ganó en 2018 2019 2021 y ahora 2022 cabe mencionar que Wimbledon no lo gana nadie que no sean del Big Four desde 2003 lo han ganado Federer, Nadal, Andy Murray y Novak Djokovic nadie más desde hace casi 20 años entonces es bastante histórico lo que acaba de conseguir Novak Djokovic levanta su Grand Slam número 21, se queda a uno de Rafa Nadal y su Wimbledon número 7 a uno de Roger Federer. Entonces, la historia de, de Nova Djokovic sigue escribiéndose en el mundo del tenis cae hasta el séptimo lugar del ranking debido a que no se entregaron los puntos. De haber tenido sus dos 2.000 puntos por ser campeón, hubiera regresado al primer lugar del ranking este día. También hay que mencionar, todavía no se está seguro que Nova Djokovic pueda jugar el US Open porque las medidas de vacunación en Estados Unidos siguen pidiendo la vacuna a personas extranjeras. Entonces, podría no participar en el US Open, podría no participar en el Australian Open del próximo año y estaremos viendo a Nova Djokovic hasta Roland Garros en un Grand Slam. Así lo que ocurrió en Wimbledon, Nick en Irgios pierde su primera final de Grand Slam, pero bueno, ya después de varios años de rivalidad bastante intensa entre estos dos tenistas, terminaron siendo amigos después de esta final. Así, todo lo que ocurrió en el tercer Grand Slam del año. También vamos a hablar de la Major League Soccer porque hay actividad de la semana 17 en, en duelos del viernes, Filadelfia Union, Vaya Goliza 7 por 0 contra DC United, doblete de Bedoya al 9 y al 36, Carranza con Hat-Trick y doblete de Urre, por cierto que Wayne Rooney suena para ser el nuevo técnico del DC United. En más información clásico del tráfico, el EFC venció 3 por 2 al LA Galaxy, doblete de Cifuentes y otro tanto más de Arango por parte del Galaxy, gran sir al 55 y Rey bolson al 81. Carlos Vela fue titular por el laFC Mientras que Carlos, eh, Javier Hernández fue titular con el Galaxy, Efraín Álvarez también lo fue, pero salió de cambio al 69 y quien jugó todo el encuentro también fue Julián Araujo. Vancouver Whitecaps cayó de local 3 por 1 contra Minnesota United y en actividad del sábado, New York City FC venció 4 por 2 a New England Revolution en un partido que pudieron escuchar a través de tu DN extra. Tales Magno al 10 desde la vía penal. Valentín Castellanos con doblete y Pereira colaboraron para la victoria del NYCFC. Gustavo Bou al 18 al 77 anotó por los Rebs. Seattle Sounders de local cayó 3 por 0 contra Portland Timbers. Cabe destacar que Seattle se quedó con 10 en la cancha tras la expulsión de Reagan al 46. José Carlos Van Rankin fue titular. A 30 United cayó también de local 3 por 0 ante Austin FC. En más resultados, Charlotte goleó 4 por 1 a Nashville. Montreal, de, de local, cayó 2 por 1 contra el Sporting Kansas City. Alan Pulido sigue en recuperación. Cincinnati y New York Red Bulls empataron a un gol. Toronto y San José Earthquakes empataron a dos goles, mientras que Chicago Fire y Columbus Crew también empataron. Eh, perdón, Columbus Crew ganó su encuentro. El Orlando City venció 1 por 0 al Inter Miami con gol de, con gol de Love al minuto 92. Cabe mencionar que este partido se aplazó por más de tres horas por condiciones climáticas. Real Salt Lake y Colorado Rapids empataron a dos goles y el Houston Dynamo empató a dos contra Dallas. Cabe mencionar que hizo su debut ya por fin Héctor Herrera, quien entró de cambio al 55, ya es nuevo jugador de la MLS y esto fue lo que dijo tras su debut.
11: Contento con, con debutar con el equipo. Eh, estaba con muchas ganas, con mucha ansiedad de, de poder participar, de poder ayudar. Eh, Creo que el equipo merecía un poco más. Eh, creo que hemos dominado la mayor parte del partido. Hemos generado muchas oportunidades de gol. Creo que cuando mejoremos esos pequeños detalles que, que tuvimos, como en los goles, eh, vamos a ser un equipo muy fuerte. Pero no tengo, no tengo duda que la reacción que tuvo y el trabajo que tuvo el equipo es el camino para... Para buscar los objetivos. Bien, la verdad que pensé que, que me iba a costar más. No, no es fácil jugar con, con la temperatura que hace aquí. Eh, y como tú dices, ¿no? en un partido tan importante como, como fue el día de hoy. Eh, bien, es, me, me voy sintiendo muy bien. los pocos minutos que tuve me sentí bien. Eh, espero ir agarrando más ritmo y poder ayudar de mejor manera al equipo. Pero en lo general, la verdad que bastante contento y nada, con ganas de seguir trabajando, de seguir participando y, y que el, el equipo siga la, haciendo las cosas bien. A mí, en lo personal, un sabor amargo, ¿no? Creo que merecíamos, a mi punto de vista o mi manera de ver el fútbol, creo que merecíamos más. Y creo que las estadísticas también así lo, lo dicen. Eh, creo que dominamos más el partido, generamos más oportunidades de gol. Eh, ellos nos llegaron la jugada del segundo gol, para mí clara, y la otra es un tiro de esquina que, que cualquiera puede, puede ganar. Eh, Creo que merecíamos un poquito más y bueno, al final pudimos empatar, pero me quedo con la reacción del equipo que al final de cuentas es, es lo más importante.
4: Empezamos la semana bien informados. Gabriela Ramos los espera con más del episodio Lo Mejor de tu DN Radio.